0: Köszöntöm a hallgatókat, Imre Zoltán vagyok. 2008-ban különös vállalkozásba kezdtek magyar építészeti szakemberek, restaurátorok és távol-kelet kutatók. Azt tervezték, hogy megmentik az összeomlástól azt az Észak-Indiai Kolostort, ahol 1823 és 24 között Körösi Csoma Sándor 16 hónapot töltött a tibeti nyelv tanulmányozásával és a tibeti angol szótár megírásával. Így alakult meg a Csova szobája. Mai vendégünk a Csomaszobája alapítvány kuratóriumi elnöke, Irimiás Balázs. Köszöntelek, hogy indultatok el erre az útra.
1: Akkor köszönöm szépen a meghívást még egyszer, illetve a kellemes, a kedves bemutató szavakat. Nem véletlen a címadás sem, hogy a mai napig nem vagyok igazán biztos benne, hogy a Kőrösi Csoma Sándor személyben mi az, amire leginkább tekinthetünk, ugyanis nagyon sokféle oldalról lehet őt nézni. Az indulása az egy icipici kis faluból, székelyföldről történt, amit akkor még nem körösnek, hanem csak körösnek hívtak. És már a születési dátuma is egy kicsit bizonytalan. A Kutatások szerint nem feltétlenül az eddig 1784-nek gondolt születési dátuma a valós, mert hogy a templomi anyakönyvben előfordult néha az, hogy akik nem szerették volna, hogy szolgálatra elvigyék a gyereküket, azok nem jelentették egyszerbe a gyereket. Úgyhogy az 1784-es az egy szintén csomának, és szintén ugyanannak a családnak a gyereke volt valószínűleg bejelentve, aki viszont később meghalt, és a valódi csomát, aki kijutott a Himalájába, őt végül is nem anyakönyvezték, úgyhogy most itt tart a kutatás, hogy bizonytalan egy kicsit a születési dátuma. Ez nem jelent semmit, többször tudjuk ünnepelni a valahány századik évfordulát a születésének. Szóval egy icipici faluból indult, és már akkor eléggé elhivatottnak tűnt arra, hogy tehát volt egy, egyfajta érdeklődése a magyar múlt a magyarok gyökerei iránt, és ehhez párosult egy olyan különleges nyelvérzék, amit a tanárai elég hamar felfedeztek, és emellé, ez még mindig nem lett volna talán elég, emellé volt egy ilyen különleges kitartása is, ami, amit mi sem bizonyít jobban, hogy amikor felvételizett a, a Betleniánumba, akkor egyik legkéresebb gimnáziumába akkor a 200-valahány, majdnem 300 kilométeres utat például tette meg 14 évesen a édesapjával, és ott is kiemelkedő nyelvi tehetségről tett tanúbizonyságot, és onnan sikerült tovább jutnia egy valódi. Ezt egyébként most nemrég felújították egy pár éve a Betlen kollégiumot nagyanyeden, és onnan sikerült felvételiznie Göttingenbe akkor egyik leghíresebb német egyetemére, ami kifejezetten a könyvtáráról volt ö, ismert. Úgyhogy a csoma legtöbb időt itt a könyvtárba töltötte, és itt találkozott olyan tanárokkal, mint például Gottfried Eichmannnal, akitől arab-török nyelvet tanult, illetve klaprót nevű ö, tanárral, aki, akitől újgur elméleteket hallott, ami olyan szinten inspirálta őt, hogy elhatározta, hogy ő maga szeretne végére járni. Ennek ugye pont túlt az a vita, hogy a, hogy a finnugor elmélet szerinti rokonság az, amit kell a magyaroknak magukénak gondolni, vagy pedig inkább ez az ázsiai eredet, és ő úgy döntött, hogy ezt a saját maga szeretne ennek utána járni. Ezek végül is csak olyan előzmények, amik egy picit azt elővetítik, hogy, hogy milyen a megfontolások álltak az ő útja előtt. Pont 1823-ban, tehát 200 évvel ezelőtt érkezett Csoma Zanglába. Hol van Zangla és az a kolostor, ahol Csoma járt? Ez az indiának ez a kép kis tartománya, ami, ami hát államszinten Jammu és Kasmírnak hívják, most már egy pár éve függetlenedett ebből ladak, tehát um, amikor mi még elkezdtünk ott dolgozni, akkor Jamo és Kasmír tartomány része volt Ladak, és azt hiszem, hogy 2019-ben talán egy szerencsés véletlen kapcsán ki tudta vívni a függetlenségét, és most már közvetlenül a Delhi kormányzattól függ. Ez egy magashegyi Himalájának a legalább 2700 méter fölötti átlagos tengerszint feletti magassággal bíró régiója, amin belül egy Elképesztően hegyvidékes, magas hegyekkel tarkított zónában található egy icipici falu, ami mai napig tibeti buddhista kultúrájú, az egész környéket beleértve, és egy nagyon nehezen megközelíthető, viszonylag elszigetelt helyen található. De ez nem jelenti azt, hogy, hogy ezekre a régiókra nem jutott volna el mondjuk a. a, a tibeti kultúra, ugyanis nagyon erős kötelékek fűzték ezt az egész régiót Lászához, ami, a, ami a, egyébként a jelentősége ennek az, és ami csomát is nagyon felizgatta, amikor a, a közelébe ért, hogy akkoriban ugye nagyon nehézkes volt az archiválása a különböző kor dokumentumoknak, és minden olyan irat, amit a papíron próbáltak megőrizni mondjuk Indiának a melegebb és nedvesebb éghajlatú vidékein, azok viszonylag sok veszélynek voltak kitéve, ezért nem annyira maradtak meg. Viszont amit, amit a magashegyi régiókban, a kolostorokban, ugye ők nagyon szorgalmasan másolták a szutrákat és az összes ilyen történelmi anyagot, amit találtak egyéb síkvidéken lévő kolostorokban, azokat nagyon szorgalmasan gyakorlatként másolgatták. És már a 18. században, amikor, amikor Csoma erre vetődött, rájöttek arra, hogy ezek a világ nagyon komoly archívumaivá váltak. Tehát olyan iratok, amik már régen az eredetük eltűnt, a másolatuk az még jó eséllyel ott őrződik. Úgyhogy Csoma emiatt lelkesedett be annyira, hogy hátha talál olyan utalást, ami alapján a magyaroknak a gyökereit esetleg meg lehet állni. Ezen a kis sziklatömbön van egyébként ez a palota, ami, ami körül egy romos falu található, és ennek a magyarázata az, az hogy, hogy az egész faluból csak ez a palota maradt viszonylag jó állapotban, hogy ezen a vidéken nem túl sok a fa. Tehát olyan magasan vagyunk, már 4781 méteren van ez a palota, amit egyébként tévesen, bakta is, meg jó néhány kutató utána Kolostornak hit, ugyanis van benne egy szenté, ami ugyanúgy föl van díszítve azokkal a jellegzetességekkel, ami alapján simán lehet Kolostornak is nézni, de ma azt gondoljuk róla, hogy ez inkább egy icipici falucskának, az angla falucskának, ami egy indiának a legkisebb királysága volt, mindössze öt faluból állt, annak a központi székhelye volt, és körülötte azért pusztult el, az egész falu, mert a, pont a csoma ott járta után megszűntek a környező korábban veszélyt nyújtó támadások a régióban, ezért úgy döntött a lakosság a falunak, hogy arról a kiemelkedő sziklatömbről inkább leköltözik egy kicsit közelebb a mögötte húzódó kis folyóvölgyébe, ahol ugye könnyebb a megtermelni az élelmiszert, az állatokat könnyebb legeltetni, illetve itt fönt ezen a sziklatömből jó eséllyel nem volt forrás sem, tehát ott még a vizet is úgy kellett megoldani az egész falu itatására, hogy valószínűleg szamarakkal vagy állatokkal hordták föl a, a patakokból a vizet. Ezért úgy döntött a, a falu, egységesen, hogy leköltözik a 19. század második felében, és a király volt az egyedüli, aki megengedhette magának azt, hogy újfát rendel a lenti épületéhez, de az egész falu az fogta magát, és az ablakkeretektől kezdve ajtókereteket, ajtólapokat, és az összes gerendát a házból levitte, és abból épített falut, úgyhogy lent a faluban mai napig volt olyan, hogy megtaláltunk a palotából származó, egyértelműen így beleilleszkedett az ott lévő sarokba egy öreg ajtó, és felállítottuk a falu bélének, hogy adunk neki egy új ajtót, vagy és örömmel megkicsélt, hogy jaj, de jó, és visszaadta, és akkor azt beépítettük a palotába a saját helyre. Szóval ennyire fontos alapanyag volt a fa, és amikor mint egy száz évvel csoma ott járta után Bakta Jervin, kalandor orientalista, tábor alapító, és még sok egyéb jellemzővel bíró utazó elvetődött ide, hogy, hogy, hogy megtalálja és beazonosítsa azokat a helyszíneket, ahol Csoma annól járt, akkor ő készített róla egy ilyen, egy ilyen viszonylag jól használható rajzocskát, ami alapján még az oszlopnak, a falszopnak az alakja is pontosan beazonosítható, hogy melyik volt ez a szoba, illetve a találgatások elkerülésé véget is és faragta az ajtónak a szemöldök fájába, hogy, hogy csomaz room innen származik ugye a mi kis alapítványunknak is a neve, illetve a bejárat felé elhelyezett a bejárat mellé egy, egy kétnyelvű emléktáblát, amit sajnos ilyen kis fa szegekkel rögzített a falhoz, fa szegekkel, ez nem volt túlzottan időjárás álló, ezért mi a darabjait megtaláltuk ennek a táblának, de sajnos ez, ez leesett időközben és és Szóval ő azonosította be a szobáját egyébként egy nagyon kísértetésen hasonló, ő, ő amúgy inkább úgy utazott, mint egy angol lord, tehát hogy voltak kísérői, mint egy ilyen karaván, vitték a, a, a eszközeit, viszont Csomához kísértetésen hasonló módon, aki ugye sajnos egy, egy malária vitt el egy pár évvel később, mikor, mikor megérkezett Bakta Ervin Zanglába, akkor ő is összeszedett épp egy maláriát, és épp azzal küzdött, úgyhogy félig meddig ilyen lázálomban írta az ottani emlékiratait, úgyhogy emiatt nem lettünk százszerzelékig biztosok semmiben, amit, amit ő leírt.
0: kik próbáltak meg csoma nyomdakaiba lépni? Volt, aki megpróbált végigmenni ugyanezen a hosszú úton?
1: Rajta kívül Csomának ez az útja, ez a rengeteg egyéb utazót megihletett, én most nem akarok messze a teljességre törekedni, de néhányat azért kiemelek, például Jakabas egy erdélyi figura, aki kitalálta, hogy a 72-ben végigjárja csoma útvonalát, és ez akkoriban ugye, amikor még nem volt internet, meg e-mail kapcsolat, meg mobiltelefon, meg, meg még sima telefon is alig-alig, egy teljesít, teljesítménynek számított, hogy a több mint 200 napos útvonalát előre, akkoriban ugye nagyon divatos volt 70-es években ez a levelezés, a, a hagyományos kézzel írt levelezés, és ő levélbarátokat szerzett a teljes útvonalon, és a több mint 200 napos gyalogútját előre levélben lelevelezte, hogy mikor ki ez melyik nap fog megérkezni, és minden napjára talált szállásadót, végig Törökorszánon, Iránon, Afganisztánon, Pakisztánon át, úgyhogy egy elképesztő félőrült figura volt, és szerencsére hozzá hasonló egyéb félőrültek is vannak, például 19-ben indult el, épp egy időben azzal, amikor Csoma Erdélyből elindult, annak a 200. évfordulán indult el egy erdély újságíró, Pengő Zoltán, gyalogosan több cipőt elkoptatott magáról, és hiába most van internet, azért minden napra nem tudott leszervezni magának szállást, és a végén, hát ilyen nagyon kalandosan valahogy eljutott a sírjához Csomának, de az Anglába, ahol a tibeti-angol szótárat írta, az, azzal nem számolt, hogy azért ott nagyon fontos az időzítés, hogy melyik hónapban, mikor érünk oda, és pont egy olyan évszakban ért oda, amikor nem lehet oda bejutni. Úgyhogy oda be nem jutott. Aztán volt egy hasonló figura, ő még elszántabb volt, a Zihó Viktor, ő egy szlovákiai-magyar srác, ő pedig annyira fejbe vette, hogy, hogy mindenképpen precízen követi a csomó útvonát, mert a legtöbben ugye elégettek azzal, hogy a induló meg a végpont, ha már ugyanaz, akkor közt egy kicsit lehet azért kellemetlen háborús események vannak, azt azért kikerüljük. Hát a Viktor fölhívott engem előtte, mert nem ismertük egymást, csak az alapítvány miatt valahogy rám talált, és kért tanácsot, hogy tudta, hogy én is először kerékpárral jutottam el egyébként ebbe a zónába, hogy mit javaslok, és Természetesen egyiket sem fogadta meg. Miért volt a két jó tanács? Az egyik javaslatom az volt, hogy ha lehet, akkor Afganisztánt az kerülj el. A másik javaslatom, ha lehet, akkor ne téli hónapokban érkezzen a Himalájába, mert nem fog tudni bejutni. Afganisztán ő azt mondta, hogy nem hagyja ki, ő elég bevállalós, volt már sok ilyen bicikli túrán, és csak azért is. Azt gondolta, hogy már a talibán sikerült teljesen kitakarítani onnan és hogy nem lesz különösebb veszélynek kitéve. Ezzel ellentétben az volt, hogy a legutolsó szakasz, ahol az Afganisztánból Pakisztánba átvezető útvonal az egy ilyen nagyon hosszú és messziről jól belátható, tehát eléggé kitett útvonal, és egy a Taliban hegyekben rejtőzködő fegyveresnek ennél ideálisabb marketing eszköz nincs, mint hogy egy külföldi turista, aki biztos, hogy bekerülnek a hírekbe, és újra azt gondolja a világ, hogy mégis csak van Taliban. Szóval ott a helyiek már sikerült lebeszélniük a helyieknek a Viktort arról, Tarról, hogy ezen a nagyon kitett 50 km szakaszon mégiscsak csak végig biciklizzen, mert egy ugye egy biciklis ez egy nagyon lassan mozgó célpont, szóval könnyebb lelőni, mint egy nyulat. Ezért végül is egy nem létező határátkelő helyen, tehát így a hegyeknek neki vágott, és mindig vitte magával a bicikliét, a drónját, a kameráját, mindent. Szóval egy nem létező határátkelő helyen, tehát illegálisan ment át Pakisztánba, emiatt nem volt neki ki- és belépési pecsét az útlevelébe. Úgyhogy, mikor el akarta hagyni Pakisztánt India felé, akkor erre rákérdeztek, és hát ő volt annyira tapasztalatlan, hogy azt mondta, hogy hát. Pff, nem, nem, nem a rendes határa jött be. Egyébként, ha azt mondta volna, ami velem szintén előfordult, csak nem pont itt, de a közeli magas hegyekben, a Pamírban nekem volt olyan, hogy úgy keltem át mondjuk Tadzsikisztán, Kirgizisztánba, hogy, hogy nagyon magasan van a határát, kerül 4000 méteren, és Hiába követeltem a, a határellenőrtől, eleve én ébresztettem föl, mert ugye nem volt ott senki, aki átmenjen. A, a kilépési oldalon én ébresztettem föl, és uh, mondta, hogy honnan jöttem, Magyarország, adjak neki pénzérmét, magyar pénzérmét, tetszett neki nagyon a 200 es hogy ilyen kétszínű. Odadtam neki, mondtam, hogy pecsét, pecsétet, mondja, nincsen, van nehez, szóra, nincs, nincs tényleg. És így húzta ki a fiókot, mutatta, hogy nincs pecsétje, és egy csomó pénz volt egyébként, mindenféle nációtól kért ilyen kis pénzeket, és egy pénzgyűjteménye volt, de pecsét az nem volt. Azt mondja, hogy majd kéri, riziszt, amikor belépek. Kire Egyébként elindultam lefele egy hágon, 4600-ról lementem, mit tudom én, 3009-re. Tehát van egy 20 kilométeres szakasz, ami eleve senki mert hogy ott nincsen belépési oldala határát Azt hittük, hogy egyáltalán nem lesz. Végül volt. Ott is felébresztettük őket, kijöttek, elkérték a bicikliket, hogy hát próbálják ki, elszoragoztattuk őket egy fél órát. És aztán kiderült, hogy ott sincs Pecsét, szóval amikor a reptéren kérték a Pecsét, a Csimán azt mondtam, hogy fél, nem volt Pecsét, ha ott jöttünk be, kész, nem tudtak adni, na ennyi van, kész, miért csináljatok valamit, és őt nem vitték el a börtönbe. Ellenben az Iho viktor úgy megmondta, hogy, hogy hát fekete, illegális úton uh, lógott át, őt bevitték, egy hónapot töltött egy pakisztáni börtönbe, amit arra használt, hogy tovább erősítse magát, és hogy edzen egy kicsit a vaságy alatt átmászással, és uh, végül nagy nehezen, uh, Elkapta még a, még a COVID időszakot, is, amikor kiengedték, addigra COVID lett, úgyhogy Indiában a fél um, országrész az üldözte a rendőrök, úgy kérdezgették sorba falvakat, hogy itt volt -e már egy ilyen egyéni biciklis, mert ott a kormányzat azt a kommunikációt választotta, hogy azt mondja, hogy ők külföldiek hozzák be, ezért mindenki úgy félt, mint a leprásoktól, a külföldiektől, és ugye Indiába feltűnik azért, mert eleve senki nem közlekedik ilyen színes ruhákba, és ez egy ilyen rekumbens, tehát egy ilyen fekvő bicikli, tehát az Indiába egyáltalán nem létezik. És Fecsoly kihasználta azt, hogy, hogy észrevegyék őt, ezért ott őt kényszer, kényszer hospitalizálásra, tehát ilyen kórházba fektették nyolc 7 amit nehezebben viselt szinte, mint a, mint a börtön <gül> Pakisztánba. Erről végig persze élőben tudósított, szóval mindig megoldott, hogy legyen valahogy internetje, és élőben közvetített azt is, hogy hogy szökik elészek a, a kórházból. Az egy egészen komoly ilyen ügynök lehetne forgatni, csak abból, amiket így bejelentkezett hetente a internetről, hogy most megtanulta, hogy kell a egy szál villanykörte melletti kampóba beakasztva a hágóvasát, vagy a csákányát húzóckodni egy kézen, Tehát, mert nagyon kevés dolog volt a szobájában, amivel tudott erősíteni, meg ott is volt egy vasárgy, ami alatt átmászott úgyhogy hogy ne essen le közben a földre, és visszamászott a tudón. Szóval mindig kitalált valamit, amivel valahogy a testét tovább felkészíti. Tehát csoma is ebben nagyon hasonló volt. Végül is sikerült neki mégis ilyen február tájékán a himalájai részre érni. Nyilván itt nem kalkulálhatott sem a, a indiai késlekedésekkel, sem a pakisztáni egy hónapos kényszerpienővel, és még onnan is bejelentkezett, és mondtam neki, hogy szerintem felejtsen, mert, mert ott télen tehát május táján szokott megnyílni egyáltalán az első hágó, amin be lehet jutni. Szóval az egy télen egy hermetikusan elzárt közeg, ez a Himalaya nagy vonulatán túl van, tehát azon át kéne kelni, és mondom, az, az nem sok esély látok rá. De talált egy ilyen svájci őrült snowboardost, aki szintén ott várakozott, és azt mondta, hogy ő meg snowboarddal akar élen. világon először be snowboardozni a dagba télen. És hát a hadsereg lehozta mind a kettőt, szóval nem, nem jutottak be. hadsereg viszont elég jól fel van készülve. Ugye ott mind a két oldalon vitatott határszakasz van, Pakisztán, meg Kína felé is, úgyhogy elég alaposan tele van ilyen hegyi vadászokkal, akik ugye ott nőnek föl, vagy ott töltik a jelentős életük szakaszát, szóval ők megszokták már a magas
0: levegőt. Ehhez képest ti egy sokkal finomabb megközelítést választottatok?
1: Én a nyáron mentem oda, igaz, hogy a páromat magammal vittem, aminek főleg az volt a célja, hogy akkor már egy olyan négy éve együtt jártunk, mint barátnő, és hogy itt teszteljem, hogy mégis mit, mennyire fogja jól viselni, hogyha mondjuk valami vészhelyzet van akkor, és elég jól viselte különben, tehát nálam jobban bírta a szinte a tekerést. Nyáron be lehet azért ide biciklizni, és az emberek többség azért a Himalaya-t úgy képzeli, hogy hát van itt egy nagyon nagy hegy, aminek van ott egy csúcsa vagy kettő, és arra mindig másznak egymászok, de a Himalaja az egy ilyen végtelen változatos dolog, tehát minden völgy után egy teljesen más tájképtárló az ember szeme elé, vagy van benne falu, vagy nincs benne falu, és ez néha száz kilométereken át van, hogy nincs, meg van, hogy van. És, és gyönyörű, tehát, hogy, hogy szinte az az érintetlen vidék, amikor még így azt gondoljuk róla, hogy úgy éltek az emberek, ahogy hogy egy minimális impaktjuk volt a természet, tehát, hogy nagyon, nagyon kevés volt a kellemetlenség, amit mondjuk egy emberi település okozott a saját környezetének, tehát egy ilyen nagyon ideálisnak tekintető világ, ami minket nagyon inspirált egyből, úgyhogy mikor de hát ugye kicsi forgalom, ez egy kerékpáros túrán mindig ideális, mert hogy ha fáztunk, akkor simán az aszfalton föl tudtunk melegedni, mert nem nagyon jött autó, és és, és azért voltak lefelé szakaszok is, hát az út minőség az nem feltétlenül, tehát hogy nagyon hevenyészetten volt néha. Itt az van, hogy minden évben újra kell aszfaltozni, és nyilván nincs az, nem tudják az egészet újra hanem bizonyos szakaszokat újra aszfaltoznak, mert mikor hat hónapig hó áll az úton, meg fagy, meg olvad, meg melegszik, meg íze, akkor tönkre megy, úgy is az aszfalt, szóval ott legalább érthető, hogy miért van kátyú, <gül> nem úgy, mint Budapest belvárosában, de uh, itt uh, minden évben próbálják, próbálják, soha nem sikerül teljesen laszfaltozni, És látszik, hogy még a leglehetetlenebb helyeken is azért a, próbálják kialakítani a kis árpaföldjeiket a, a helyek megbevágni a kis gyalogösvényeket, néha olyan hajmeresztő helyeken, hogy, hogy nem mertünk mi se végigmenni rajta. De végén volt már egy olyan szakasz, amit konkrétan már kerékpárral nem mertünk bevállalni, és akkor találtunk egy lovas embert, aki. Hát láttuk, hogy öt lova van, mondtuk, hogy nekünk csak egy ló vagy kettő kéne maximum. De végül is találtunk egy olyan win-win szituációt, hogy a, a bácsi meggyőzött minket, hogy az öt ló az azért elengedhetetlenül szükséges, hogy egy ló az viszi a kerékpárjainkat, egy ló viszi a csomagjainkat, egy ló viszi a Mikajánkat, egy ló viszi az ő kajáját és csomagját és sátrát, és az ötödik ló viszi az összes többi lónak az eledelét, mert hogy a, látható, hogy még fűsen nagyon van. Szóval vannak olyan részek, ahol a lovat is kell etetni minden nap, másképp nem tud tovább menni, Úgyhogy. És végül is annyiba került, mint mintha csak kempingeztünk volna valahol, a kempingdíj került annyiba, mint amennyit egy napig ők vitték a utcainkat. Úgyhogy az utolsó szakaszon már így jutottunk be mi is.
0: Milyen volt a palota, amikor megláttátok?
1: Egy folyóvölgyében terül amúgy el, amibe egy patak is belefolyik, de itt fönt ugye nincs forrás, és látszik, hogy körülötte milyen romosak a házak. Tehát amikből elvitték a fát, az ugye sokkal jobban lepusztult, mert nem volt födém, nem volt ami egy betarca. Itt ugye a faz még a még a koszorú szerepét is betölti, tehát így belépítik a falakba, látszik a kis vízszintes sávokba a fa szerkezetet, ez amiatt van, hogy ez pótolja a koszorút, tehát ez valójában nem egy szál deszka, hanem egy létra, ami bele van téve így lefektetve a fal szerkezetbe, és ez összetartja a házat. Szóval, amikor megláttuk ezt az épületet, akkor nekem, nekem egyből, és találkoztunk egyébként a fölfelé úton a, a királyal, aki ott a Baktai által kézzel, bicskáival belefaragott csomazdrum feléradt. Éppen sétált lefele a palotából, és mikor meghalott, hogy magyarok vagyunk, akkor hát őt nem úgy kell elképzelni, mint egy koronás király, ugye, hanem inkább, mint a jockey Ewing a de a de. Nagyon karakteres figura, és ha hogy magyarok vagyunk, akkor egyből mondta, hogy hát mindenképpen, ha megnéztük a palotát, menjünk be egy, egy teára az új palotájába, ami egyébként akkor épült, mikor Csomonnan elköltözött, és lement a falu egy kicsit közelebb, de már az is egy 19. századi, nagyon látványos és, és jó hangulatú épület, az is teljesen kőből, vályokból és fából épült, tehát hogy nagyon pici a ökológiai lányoma, és akkor vettük a a bátorságot, hogy akkor meglátogassuk a királyúrunkat, és akkor rögtön elkezdtünk beszélgetni az épületről. Én ugye akkor Japánban éltem, egy ottani egyetemen végeztem egy ilyen doktori képzést műemléki helyreállításból, és amúgy Angkor, kambodzsai Ankornak a rom területén dolgoztam egy helyreállító csapatban, tehát ez a japán mi tartózkodás, az erről szólt, hogy én akkor kutató voltam, ezért nekem ez egy szakmai volt, hogy rögtön akkor felmértem az épületet, hol vannak repedések, hol van, csináltam rajzokat, és rögtön olyan szemmel tudtam csak nézni az egészet, hogy Úristen, ez mindjárt összedől, és akkor így kibányásztuk azt az egy fát, amit a baktai megfaragott, hazaviszük, és ennyi lesz, kész. Tehát az egyetlen közös indiai- magyar emlék az, a, az megszűnik, mert kevés van, ugye nem vagyunk határosak. És akkor rögtön elkezdtünk, mint hazajöttem, rögtön el, megmodelleztem, hogy melyik az a része, ami veszélyeztetett szóltam néhány építész barátomnak, és akkor úgy, már az első évben, tehát a király az úgy fogadott egyébként a teázáson, hogy úgy lerakott elém egy 15 névjegykártyát, azt mondta, hogy nézzem, ismerem ezeket az embereket, a köztük elég sok híres ilyen csomagkutató, meg, meg, meg tibetológus, meg diplomata, meg nagykövet volt, akik. Ezek már az elmúlt 15 évben mindenki megígérte, hogy jövőre visszajönnek felújítják az épületet, de eddig senkinek nem sikerült, mondtam, hogy szuper, nekem nincs névjegykártyám, de akkor én is megígérem 16 -nak hogy visszajövünk, és akkor ez volt 2007-ben volt a biciklitúra, és 2008-ban összeszedtem hat főt, akik között volt egy operatőr, hogy mégis dokumentálják, hogyha valami történik velünk, és akkor elkezdtünk egy ilyen ismerkedni a, a helyi építési technikával, hát rögtön azt gondoltuk, ugye, hogy egy ilyen épületet nem cementtel, meg, meg vasbetonnal, meg acéllal kell megmenteni, hanem a, hanem a helyi anyagokkal, és ezért megkerestük a falusi mestereket, akik, mint kiderült, persze nagyon jól emlékeztek még a hagyományos technikákra, és, és segítettek nekünk, itt valójában ők tanítottak minket, tehát hiában mi voltunk az egyetemi építészek, meg, meg kutatók, mégis a helyiek, segítettek abban, hogy, hogy, hogy az ő technikáikat újra élesszük, és ebből lett egy ilyen nagyon izgalmas együttműködés. Hát itt látszik, hogy előtte mondjuk milyen romos volt a lépcsőház, ez a harmadik szinten a lépcsőház, és miután helyreállítottuk. Itt erről azt kell tudni, hogy még a, a fehér festék az nyilván mész, tehát hogy minden természetes, de még a vörös festék, meg a fekete festék is, egy vörös vályog, amit a környéken bánásznak az egyik túloldali hegyről, szóval oda elküldünk két embert és hoznak délutánra egy zsáknyi ilyen vörös dolgot, tehát ott nem a barkácsáruházból kell ezeket megvásárolni, meg nem repülön kell oda hozni, hanem minden van ott, ami, ami kell, szóval oda tényleg a ennek az a nagy szépségét látszik, hogy itt az egész nagy födém le volt szakadva, ami utána tovább szakadt, tehát a válogépületek azokról, azt kell tudni, hogy ez nem olyan, mint ankor, ahol minden kőből van, és hiába eltelt 500 év, és nem használják, és a dzsungel egyszer már ellevte, és utána kivágták újra. Ma megnézi az ember, nem érzi, hogy abból olyan túl sok minden hiányzik pedig, a kereskedők és tolvajok, azok, ami mozdítható volt, azt már leszették ankorról tehát ott minden aranyozott volt a tetőkön kezdve. Mégis olyan kompletnek tűnik. Na most egy vályogépületet, ha ennyire magára hagynak, akkor az pár évtized alatt teljesen lepusztul, mert ugye a oldja oh, a víz. Hiába itt nagyon kevés a csapadék, és ami van az inkább télen hull le, és akkor kevésbé pusztítja az épületet, hogyha valaki lelapátolja róla a havat. Ez, ez mégis olyan, hogy egy épületnél alapvető az, hogy legyen egyfajta ilyen rendszeres karbantartása minimum minden évben. Szóval ott ez egy reménytelen elképzelés, hogy valamit úgy felújtunk, és akkor az most úgy fog maradni az idők végezetéig, hanem ez egy sokkal bonyolultabb dolog, de ez így van rendjén.
0: Hogyan kezdtetek a felújításhoz?
1: Ebből szépen beindult egy olyan a, a önkéntes a munka folyamat, ahol minden évben igazándiból soha nem reklámoztunk, pláne nem pénzért. Tehát mindig beszámoltunk egy kicsit, és akkor egyik szólt a másiknak, aki volt kint tavaly, az mm, szólt valakinek, és minden évben olyan túljelentkezések voltak, hogy ilyen ötszörös-hatszoros, és így tudtunk ilyen 40-50 főre leszűkítve, hogy az egyötödét vettük föl. Akkor, tehát, hogy nagyon-nagyon sokan el akartak jönni a saját pénzükön hogy dolgozhassanak ingyen ezen a történeten, ami nekünk nagyon meglepő és nagyon pozitív volt, illetve azt is kitaláltuk, hogy ez egyébként az egyik adománygyűjtési kampányunk volt, ami végighúzódott a, a munkálkodásunk alatt, hogy aki támogatott minket, azoknak a nevét felírtuk egy ilyen vályogtéglára, amiket újraöntöttünk, tehát a hiányzó falakat azt újra kiöntött és napon szárított vályogtéglából potoltuk, ezek most az önkéntesek nevei egyébként Finta Sándor Budapest főépítésze lett utána, ahogy hazajött tőlünk egy pár évvel, de akkor még nálunk volt művezető. Itt az, az ő neveik, de a támogatók neveit ugyanígy fölírtuk a téglákra, és akkor azok most benne vannak a falba, de ezek nem látszanak, ugye, mert a lapján van a téglának, tehát hogyha valaki most oda megy, és a unokájának meg akarja mutatni, hogy a nagypapa támogatta ezt annó, akkor csak azt tudja mutatni, hogy valahol ott vagyunk a falba, de nem tudjuk, hogy hol küldtünk róla egy fotót persze mindenkinek, és az a megtiszteltetésért, hogy már a legelején, tehát mi 2008-ba kezdtük el ugye először ezt a munkálatokat, és 2010-ben itt járt a őszentsége a Budapesten, megtöltötte a arénát elég rendesen, tehát hogy minden jegyelkelt, és a utolsó pillanatban visszajelzett nekünk, hogy, hogy még azt a szervezetet se hajlandó fogadni, aki meghívta őt, tehát egy, egy helyi egy egyház hívta meg őt, és vele sem volt hajlandó találkozni, hogy minket valamiért azt mondta, hogy velünk hajlandó. És akkor egy ilyen kis privát fogadást alattunk nekik egy ajándékot, egy magyar szobrász által készített végtelen csomó. Tehát ez egy olyan, hogy nincsen sehol illesztés, hanem egy úgy van kifaragva nagyon komoly munka. És, és hát ez a megtiszteltetésért, hogy, hogy fogadott minket, és, és meghallgattak is beszámolunkat, és kiderült, hogy csomáról nem mi meséltünk neki először, hanem már, már tudott csomáról szóval ő ott egy tényező, őt, őt a komolyan veszik és ismerik. És akkor ezután a második fázisban egyébként ott ezen a budapesti uh, lámas előadáson uh, részt vett egy olasz szervezet, akik, uh, akik meg azzal foglalkoztak, hogy ők ilyen stupákat uh, szerettek volna felújítani. Ezek olyan szakrális épületek a buddhizmusban, hát nem tudom, egy kápolnához lehetne talán hasonlítani, de valójában ebben a uh, buddhának, illetve fontos szerzeteseknek a a maradványait tárolják el, és elég komolyan azt gondolják róluk, hogy ezek a, a föld egészséges életműködésének a részei. Tehát egy kicsit ezek olyanok, hogy mindegyik stupának a közepében van egy ilyen életfa, egy ilyen, olyan, mintha egy ilyen karó lenne a közepébe elrejtve, és erről azt gondolják, hogy ha a Földnek minél több pontján van ilyen stupa, az egy kicsit olyan, mint a embernél mondjuk az akupunktúra, hogy senki nem tudja pontosan, hogy hogy működik. De az, hogy néhány betegséget jobban gyógyít, mint a nyugati orvoslás, azt most már elfogadja a nyugati orvoslás is. Egy kicsit ez is olyan, hogy ők azt gondolják, hogy. És annyi biztos, hogy van benne, hogy a stupak azok általában úgy épülnek, hogy szintén ez az éves rendszeres karbantartás, hogyha legalább egy vödör meszet nem lőtjintenek rá minden évben, akkor nagyon elpusztul. És az jelzi a közösségnek az állapotát, hogy mennyire van elhanyagolva és elpusztulva. Ugyanúgy, mint nálunk, hogyha a templomok nagyon romosak valahol, és szét vannak lőve, és nem újítják föl, az azt jelzi, hogy nem elég erős ott a faluban a közösség. Hát a legnagyobb ladaki kolostor, a geluk tartozik, tehát a dalajlámának a rendje, a tixe kolostor, birtokában, illetve tulajdonában van a legnagyobb sztupa ladakból, és hát ez az olasz szervezet azt nézte ki, hogy milyen szép lenne ezt megmenteni, de hogy nekik nem volt technikai tudásuk. Mi meg ugye felújtottuk már addigra a palotát, és ezt az olasz szervezet ismerte, mert jártak már előtt a ladakban, és azt mondták, hogy ők minket... Az, hogy itt találkoztunk a Dalai Lámával, az nekik egy olyan garancia volt, hogy akkor csak velünk akarnak dolgozni. Mondtam, hogy szuper, erre Magyarországon mi nem fogunk tudni semmilyen adományt gyűjteni, mert hogy csomához semmi köze, és miközünk nekünk a stupákhoz, mondják azt a potenciális támogatók, de ha ők Olaszországba szereznek rá, akkor van esély. És akkor még nem gondoltam, hogy ezek bonyolult dolgok. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy hát egy palota, amiben szobák vannak, termek vannak, szerkezetek, az egy bonyolultabb, ez meg olyan kis tömör dolognak tűnt, hát ez, mint a homokozóban, amit a gyerekek egy öntőformában megcsinálnak, mondjuk ez 21 méter magas, szóval nem látták rajta, de viszonylag nagy méretű szupa, és ilyen állapotban volt, szóval látszott, hogy azért, mint a fagy így elolvadt egy kicsit, nem, nem karban tartották annyira. Ráadásul a csúcsán az a réz kézzel kalapált korona, az, mikor kéntenek voltunk azt is leszedni, mert az is instabil állapotban volt, és felújítani, azon golyónyomok voltak. Tehát, hogy valójában az itt állomásozó hadsereg, ugye, akik nem buddhisták, azoknak ez egy nagyon jó céltábla, szóval nekik ez nem sokat kont, és céltáblának használták. Viszont egy nagyon egészséges együttműködés alakult ki. Tehát a, a Ticse kolostor az küldött a szerzeteseket is, az olaszok is küldtek önkénteseket, mi is vittünk. Tehát összesen volt egy ilyen 24 fős csapat, aki, aki minden nap három éven keresztül, minden, egész nyáron dolgoztunk rajta. És akkor az lett az eredménye, hogy Ja, egyszer igen, még a lányomat is elvittem, aki két évesen egy már ragaszkodott hozzá, hogy ő is jön egy kicsit a sztupán, mert, mert ez neki egy ilyen nagyon jó játék. És az lett a vége, hogy egyszer az átadáskor pont 2015-ben ladagban tartott a dalajlám egy, egy nagy kéthetes ilyen szertartást, és mondtuk, hogy na, akkor ez egy ideális időpont, hogy addigra bizony legyen kész. És egy picit túlóráztunk, az összes munkás hazament, maradtunk, hogy négyen az alapítványból, a feleségem, meg két másik önkéntes, és egy ilyen bészból sapkás ember lefékezett ott előttünk, két kocsival kiszállt, oda felsétált, mondom, milyen merész, csak így felsétált, ez amúgy le van zárva, tehát nem szoktak itt följárni, csak mivel mi ott dolgoztunk rajta, ezért úgy felsétált, körbenézett, minden odajött, gratulált, és akkor, akkor látom a kis nyaktábláján, mikor, mikor oda ki, ki írja rajta, hogy Richard Gír. És mondom, mi a fene, valóban ismerős, nem ismertem meg az arcáról, de mondom, csak nem a színész, Jaj, de, 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 hogy van egy alapítványa, a Gear Foundation, aki kifejezetten Tibettel foglalkozik, és ilyen tibeti dolgokat támogat. Úgyhogy mondta, hogy hát ez fantasztikus szólni fog a lámának, mert azért jött oda, mert 30 évvel ezelőtt, amikor szintén volt egy ilyen hosszú szertartás a dalai lámának, akkor azon ő szintén vendég volt, és 30 éve nem volt ott, és most eljött személyesen újra erre a szertartásra és hát nagyon megörültünk neki. Ráadásul utána kiderült, hogy elég vicces hogy az egyik önkéntesük, aki mellette áll, ő is egy művezető volt nálunk, és az ő is sokat dolgozott, ő is egy építész, őt Barca Gergelynek hívek, Geri. És a szálláson, ahol mi laktunk, ez amit a, a Kolostor a, a rendelkezésünkre bocsátott, az egy ilyen viszonylag elegáns hotel volt közel ahhoz a Kolostorhoz, ami, ami látszott itt az előző képen. Tehát ez egy ilyen grandiózus Kolostor, ami ez a TIX-e, tehát egy, egy nagyvonalú, sok szerzetessel, és ettől jobbra van egy ilyen nagyon szép, butista stílusú, de újonnan épült épület, és ott kaptunk egy szobát, így támogatott a kolostor minket, hogy ott megszálljunk, és ott mi már ott, ott laktunk, nem tudom, hónapok óta. Tehát a teljes szállás, a kiszolgáló személyzete az étteremtől kezdve, meg a bolyok mindenki, tudta, hogy a Geri ott lakik, a magyar Geri, ugye? A Barca Gergely. És mikor megjelent a Richard Gír, akkor bemutatkozott a szállada, vagy tényleg Richard Gír. Ja, Geri, szávasz, te is Geri vagy. És, és mindenki Geri-nek szólította a Gírt, igen, mondta, hogy nem nevű Gír. Geri, ah, adjuk a szeneibe. nem tudják megtanulni. Szóval azóta se tudja, hogy szegény, miért a Geri-nek indianba. Hogy bírta ezt az utat és magát a felújítást
0: a feleséged?
1: Ő azért nem ennyire materialista, hogy így az épületek érdekelnék. Szóval ő, mikor a faluba bejutottunk, akkor ő egyből bement a iskolába, és akkor azt látta, hogy hát bizony az iskolába ez már, bocsánat, tovább gondolom, szóval az iskolába, ott nagyon sokszor beráncigálták a gyerekek, hogyha egy külföldi ott van, mert hogy úgy zajlott az oktatás, hogy mondjuk volt nyolc osztály az iskolába, de csak négy tanár. Tehát gondolták, hogy ez így takarékosabb, egy kis faluba minek annyi, hát a tanár be tud menni ide, és megmondja, hogy mit csináljátok, ezek jó gyerekek, akkor csinálják azt, tehát megy a másik terembe, ad egy másik feladatot, azok is csinálják, szóval erre épült az oktatás. Viszont egy külföldi oda betéved, az beráncigálják, mert tudják, hogy biztos beszél angolul, akkor tud nekik angolt tanítani, úgyis mindegy, hogy milyen óra van. Ráadásul pont 2007-től kezdve már nem hindi nyelven zajlik az oktatás egész indien, hanem angol lett az oktatás teljes nyelve, szóval nekünk ez egy nagy előny. Úgyhogy a feleségem kitalált, hogy akkor szervezzük meg azt, hogy, hogy válogatunk ezután olyan úgyis túljelentkezés van önkéntesekből, olyanokat is, akik tanítani szeretnének, különféle módszerekkel, amik Indiában még nem terjedtek el, mert ott ugye nagyon hagyományos, majd hogy nem ez a poroszos oktatás zajlik, hogy, hogy rengeteg szöveg, kevés kép a könyvekbe unalmas, felnőttek által fontosnak gondol, de gyerekeknek borzasztóan unalmas, és nem volt semmi olyan tantárgyuk, se rajzóra, se zeneóra, se óra, amit úgy tudnának élvezni, hanem csak a olvasni, és a, az angol oktatás az úgy zajlik, hogy a tanár felolvas egy mondatot, és a gyerekek kórusba utána mondják. És akkor olvas még egy mondatot is. És a tanárnak sajó már eleve a kiejtése, szóval nem a legizgalmasabb, és akkor mi ebbe elég könnyen tudtunk mindenféle kreatív dolgot bevenni. Tehát sokan jelentkeztek úgy önkéntesnek, hogy zenét tanítottak, vagy rajzokat mutattak. Magyar iskola bejelentkezett, hogy ők amúgy is csoma nevét viselik, és hogy minden évben van rajzpályázat, akkor küldtek rajzokat, beindult a világ leglassúbb levelezése. Egy év volt a levélposta fordult, fordult, mi elvittük nyáron. Összeválaszoltak, visszaszorztuk. Hova vezetett ez a jótékonykodás? A gyerekek, akiket mi kezdtünk el először rajzra tanítani, azok egy freskót földobtak az iskolájuk belső falára, tehát én ettől elolvattam, hogy úristen, tehát ez, ez konkrétan kortárs művészet, ami, ami az ottani falfestészetnek a szerves folytatása. Tehát igaz, hogy csomó útvonalon van rajta lerajzol, de hogy, hogy elképesztő, hogy a, milyen a hatása volt. És akkor volt egy olyan időszak, amikor úgy éreztük, hogy a palotával már egy, majdhogy nem olyan állapotban van, hogy az magára hagyható, illetve rábízható a helyi közösségre, hogy majd karbantartsa. De minket nagyon zavart az, hogy mindig csak nyáron voltunk ott. Ezért egy, egy, egy régiót azt úgy ismertünk meg, hogy ami fél évig amúgy tél van ott, tehát hogy hosszú a tél, és, és akkor nem lehet bemenni meg élni a régióba, hogy zavart minket ez, hogy csak nyáron ismerünk valakit, tehát egy tudjuk hogy télen mit csinál és akkor eltarasztuk, hogy télen is bemegyünk. Ez volt 2011 februárjában. Van egy folyó, ami részben be tud fagyni. Hiába van mínusz 25 fok több hónapon át. Annyira gyors folyású, meg kőlisztel van telítve, amit lemorzsol a hegyből, hogy teljesen ritkán fagy be. De a szélén keletkezik néha egy ilyen 30-40 centi vastag jég járda, és akkor ezen ilyen kicsit kalandos úton módon be lehet azért jutni. A helyiek ezt nagyon lazán veszik, szóval ők nem... Nekik ez nem nagy szám, egy Európaiak azok siván meghalnak ott. És akkor bejutottunk télen a faluba, akkor ezt láttuk, hogy ilyen kreatívan csináltak egy ilyen üvegházat a helyiek, a saját állami vasbeton pillérvázas iskolájukból, csak paradicsom helyett a gyerekeket ültették bele, és saját maguknak megszervezték az amúgy téli kényszer szünetben lévő állami oktatás helyett, maguknak megszervezték az oktatást és ez annyira megihletett uh, minket, hogy a, fú, hát lehet, hogy itt nem is a palotát kéne tovább cicomázni, hanem, hanem lehet, hogy fontosabb ennek a közösségnek, és különben csoma is valószínűleg azt mondtam van, hogy hülyék vagy ti? Azért, mert én ott ültem egy évet, azt most ekkora erőket mozgattok meg, hogy hány millió kilométert repülnek oda az önkéntesek azért, hogy, hogy fel, fel, hülyék, csináltok valami hasznosat. Szóval ez lebegett előttem, és akkor felállottuk nekik, hogy építészek vagyunk, azért tudunk. A, közösséget is verbúválni, meg, meg, meg olyan épületet tervezni, ami, ami, ami télen is tud üzemelni. Ez az anglai völgy, itt van a lenti falu, és ott fent van hátul, ott az a nagyon pici, az a, a palota fent a hegyen, és akkor találtunk egy nagyon jó lokációt, a falu megszavazta, hogy akkor az a milyen lesz egy jó nagy terület, és akkor elvittem első évben a falunak 2012-ben egy itthoni iroda által számítógépes modellt, amit készített, hogy megterveztük, hogy ilyen legyen a szoláriskola, iskola, mert hogy ez nagy napsütést kap, kiszámoltuk, hogy ez télen is pont fel tud jól melegedni, mert akkor laposan süt a nap, nyáron meg annyira magasan megy a nap, hogy az a pici árnyékoló elég az, hogy ne melegedjen túl. És így megmutatom a helyi asztalosnak, akivel évek óta együtt dolgoztunk, és azt mondja, ránéz, azt mondja, ezt ismeri, ezt az iskolát, ez a Lungnak faluba van. Micsoda van, az lehetetlen és kiderült, hogy mivel mi a képnek a hitelessége érdekében, ugye ez egy renderelt háromdimenziós modell, az internetről vadászott valahonnan a tervező egy, egy ilyen jakos fotót, ami az a állat, ott a lovagol a és kiderült, hogy a asztalosunk az öt napi járóföldre lévő másik faluban ismeri azt, a, aki ez a jak. És ezért ő hogy jaj, tudja, hogy ott van ez az iskola, de valójában csak a jakot ismerte fel a fotóról. <gül> És ez azt mondta, hogy igen, ezt tudja, az ez Lungnakban van ez az iskola. És akkor mondtuk nem, ez nem létezik sehol, ez mit erveztük, ez biztos, hogy nincs még egy ilyen iskola. És aztán egy pár év múlva már tényleg volt egy iskola, csak nem Lungnakban, hanem Zanglában.
0: Köszönjük az élménybe számolót! Legközelebb folytatjuk a témát.
1: Legközelebb simán elhívhatjuk a herceget is, mert ő <gül> is szívesen szerintem a barátnő tolmácsol, és akkor ők elmesélik a saját történetüket. Köszönöm, hogy itt voltál.